0: Ya comienza tu para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos donde sea que estén y haciendo lo que sea que estén haciendo, esta es tu lonchera para el alma y recuerda que la primera opción no sea sufrir, porque sufrir, estamos condicionados a eso todo el tiempo porque no sabemos qué hacer para tomar una decisión, el sufrimiento nos ancla en repeticiones y nos acostumbramos entonces a sufrir en vez de salir de ese agujero negro Esta es Carola Castillo y bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast que ya cumple, bueno, cumplió este año, ya siete años, vamos para el octavo añito, Dios mediante, mucho antes de que empezara pandemia y empezaran con muchas cosas, ya teníamos la, la premisa, la intuición de que las cuestiones online iban a empezar a crecer. Quiero hablar hoy de un tema, no sé, tal vez profundo, complejo, pero que, que nos ayuda. para Cuando estamos en la etapa de que nos están criando, hay uno de los padres que nos mantiene en más supervivencia que otro, que es un estado de supervivencia, que aunque no la estemos pasando bien, eh, ese nos ayuda más a sobrevivir. Por ejemplo... En mi caso, algo personal, eh, mi papá era el peor visto eh, con su violencia, su agresión, su distancia, su frialdad. Pero a mí me sostuvo en supervivencia. ¿Qué es sostenerme en supervivencia? Bueno, que los niños, los hermanos nos repartimos la torta y lo que fue para mí no fue para mis hermanos. Entonces mis hermanos se sostuvieron más con mi mamá Y yo me pude sostener más con mi papá. Quiere decir que aunque la familia o el clan vea de forma negativa a quien nos puso en supervivencia para ayudarnos a a sostener todo lo que estaba sucediendo en ese momento en la infancia, que es muy duro, otros la estaban pasando con otras personas diferentes. Estas personas pueden llegar a ser personas inclusive que no son de nuestro clan. Pueden ser vecinos, pueden ser maestros, pueden ser abuelos, pueden ser tíos. Entonces, para el niño es muy confuso en su cabecita cuando alguien viene y me dice a mí, por ejemplo, que mi papá era malo, que mi papá era drástico, que mi papá era violento, y eso confunde mucho al niño, porque como tú le explicas afuera a los demás que tu papá no te está sosteniendo o que tu papá no te quiere. Entonces, eso eso se parte en dos, y para el niño es muy confuso, y este tipo de de psicosis, porque terminamos muy, muy confundidos, que al final termina siendo esta bueno esta pequeña locura. Uno no entiende qué le dicen a uno afuera y qué le dicen a uno adentro. Eh, ¿Cómo normalizar esto? ¿Cómo entender esto cuando somos adultos? Que la supervivencia va a generar unos vínculos que no nos imaginábamos. Esos vínculos algunas veces son con las personas que tal vez para otros no fueron prudentes, no fueron eh, sostenedoras, amorosos. Una de las consecuencias más grandes que vamos a vivir en la ruptura con los hermanos es que unos hermanos, o no, de un ángulo se va a ver que uno es favorito de uno y del otro ángulo uno ve que mis hermanos eran favoritos de mi mamá. Y los hermanos pagamos este precio. El precio de la ruptura, el precio de la no comunicación por rabia, por soberbia, por competencia y muchas veces y por encima de todo, sobrevivencia. Quiere decir que si yo era aliada de mi papá porque me mantenía a salvo, quiere decir que tenía concesiones que no tenían mis hermanos, tal vez un poquito más de cariño. Eso hace que ahora de adulto, ¿verdad?, sea difícil entender que tú fuiste el preferido, yo fui la preferida, etcétera, etcétera. Algunos hermanos llegamos a crecer y podemos entender esto, hacerlo consciente. Otros hermanos no vamos a salir de allí tan fácil, no nos vamos a respetar y siempre va a haber una rivalidad. Esta rivalidad se transforma en una pesadilla. Porque aún de adultos y con los padres fallecidos, lo que queda en nosotros es A ti te dieron todo, a mí no me dieron nada. Mi mamá me escribía cartas mientras yo estudiaba en Estados Unidos y me escribía en estas cartas y me decía eh, nosotros no tenemos que comer porque tu papá te lo da todo a ti. Y estas son cosas que van quedando en el tiempo y quedan en, en el inconsciente de uno que tarde o temprano van a salir. Una de las dinámicas que va a surgir en este tiempo es que los hermanos, por culpa... Creemos que debemos auxiliar a los otros hermanos. Llegamos a sentir culpa del poquito amor que recibimos de alguno de los padres. Llegamos a sentir remordimiento. Inclusive nos sentimos como más afortunados que ellos. Y eso lo vamos a expiar con una ayuda. Con una ayuda y tratamos a los hermanos como con lástima. Como que tú no pudiste y no hay nada más arrogante que no ver esto que no darse cuenta. Los papás les podemos dar una ayuda, eh, puede ser económica, una ayuda de cierta clase, pero los hermanos deberíamos más bien eh, ser especialistas en algún obsequio en Navidad o algún obsequio en cumpleaños. No deberíamos eh, pretender sostener a estos hermanos porque definitivamente lo hacemos por culpa, porque creemos que recibimos más que ellos, o porque queremos mendigar su amor y decir, oye, yo no tuve la culpa de que este señor me sostuviera más que a ti. Entonces, esta rivalidad y esta competencia en el tiempo se traduce en una gran factura dentro de, de la familia. Y pocos salimos de allí con esa comprensión, otros no salimos nunca. Hace poco tuve un consultante que tenía esta misma dinámica eh, un hermano mayor que a los 10 años se lo llevan a vivir con una abuela y este le toca vivir con los padres. Todavía no sabemos el motivo o razón de que unos padres cedan a un niño de 10 años y se lo entreguen a unos abuelos para ser criado y que el otro se quede. En, en la consulta a mí me toca este pequeño que tiene culpa eh, y él fue a los padres y les dijo... No, no me quieran a mí, quieran, quieran a José un poquito más, porque a él fue el que le faltó. Y no hay nada más absurdo para uno que sentir culpa de lo que uno recibió. Y esto es lo más loco o lo más absurdo que nos puede pasar a las personas en supervivencia. Y eso en psicología se llama síndrome de Estocolmo. Cuando hemos estado raptados, ¿verdad?, por nuestros captores que nos hicieron creer que nos querían ¿verdad? o que nos amaban pero posiblemente era papá y mamá que estaban en esta lucha eterna en esta rivalidad y utilizan a los hijos para apoyarse en lo que queremos o no queremos yo estoy totalmente clara de que yo pasé a ser la compañera ideal para mi papá no porque fue mi elección es porque tuvo que ser así eh, mi primera rival o nuestra primera rival es nuestra mamá, tanto para el hombre como para la mujer En un 95% quien marca la historia de los niños es la madre. Eh, El padre es importante, pero definitivamente la madre, la dadora de vida, es la que marca más. Entonces estar en el medio de esta batalla y que los padres no puedan asumir la responsabilidad de los roles como mentores adultos y mayores hace que los hijos tengamos estos movimientos. Entonces, para uno poder sobrevivir, uno pasa a ser la pareja de un papá, los otros pasaron a ser los niños de mi mamá, y ahí, bueno, se dividieron las acciones, y eso no tiene vuelta atrás, eso tiene un precio muy alto, y me imagino, tú que me estás escuchando, has vivido lo mismo. Entonces, ¿qué, qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Es respetar el proceso de cada quien. Es decirnos a nosotros mismos, hicimos lo, lo que pudimos, nuestro hermano menor falleció, nosotros éramos cuatro, quedamos tres, éramos dos hembras y dos varones y el más pequeño falleció hace 25 años. Eh, creo que esto remató todo porque cuando unos padres pierden a un hijo, los padres solamente ven en dirección al hijo que perdieron y tienen miedo una vez más de relacionarse con los hijos por si acaso estos llegasen a fallecer. Entonces miren la dimensión o la bola de nieve cómo se viene armando. Y hoy en día simplemente lo que queda es el, el, el dolor no visto, el reconcomio no visto y no se puede hacer nada hasta que cada uno quiera hacer algo. Entonces reconocer la rivalidad y reconocer que cada uno lo hizo como pudo, ¿verdad? Siempre dejándole la responsabilidad de lo que cada uno ha hecho y ha dejado de hacer porque no podemos seguir diciendo que como a ellos les tocó eso, sentimos lástima de que ellos no hayan asumido su responsabilidad. Eso no estaría en orden. El orden quiere decir, yo miro lo mío y me hago responsable, pero también te hago responsable de lo tuyo. Y cuando una persona tiene, repitiendo un hábito mucho tiempo, va a ser muy difícil cambiarlo. Quiere decir que si yo tengo repitiendo esto unos 40 años, unos 50 años desde que somos niños va a ser bien complejo entonces mirar a lo lejos verdad resguardarnos nosotros mismos de que no se rompan los límites saber que lo que recibimos no podemos ser culpables de eso es imposible igualmente los otros hermanos se si hayan recibido o no hayan recibido cada quien estuvo o está en la responsabilidad de enmendar, de reparar su propio corazón, su propia alma de lo que nos ha tocado. Sí, en la ley del hombre se pierde mucho, se pierde una conexión, eh, se pierde una unión que pudiéramos haber tenido, pero no todos tenemos una familia funcional. La mayoría tenemos una familia disfuncional. Ahora están nuestros niños, verdad, nuestros niños internos, míos y de mis hermanos mirándose uno al otro confundido y no sabiendo hacer qué es lo correcto qué es lo que no pudo estar en orden si dejamos que esos niños sigan descarriados y abandonados va a ser muy difícil en el tiempo que ellos puedan conseguir cobijo, abrigo, protección entonces cada uno tiene el derecho de vivir sus heridas como decida cada uno tiene derecho a renunciar delante de sus heridas y cada uno tiene derecho a utilizar sus heridas como recurso pero definitivamente llegar a ese trasfondo va a ser un, un trabajo eh, y requiere de, de soltar muchas cosas soltar la soberbia, la amargura y el resentimiento y algunas veces los hermanos deberíamos tomarnos un poco de las manos vernos al corazón verdad y decir bueno ya no hay más nada que hacer con lo que pasó, sino con lo que está pasando en nosotros. Y podríamos darnos una gran oportunidad de vernos, contarnos las cosas y no dejar que nadie más interfiera entre nosotros. Bueno, gente bella, hoy, tal día como hoy que estoy grabando este podcast, eh, se celebra el Día de los Muertos eh, y todas estas imágenes vinieron eh, porque la gente se pregunta... ¿Por alguien lloraría por el malo? ¿Quién es el malo? Dependiendo del observador Algunas veces ese malo pudo haber sido Hasta el señor Pablo Escobar Que mucha gente le prende velas y lo adora Porque le suministró comida y vivienda a mucha gente Entonces al final Cuando uno está en supervivencia Uno es un mendigo Cuando uno está en supervivencia Uno no sabe a quién está mando uno Y eso no se puede cuestionar Después en el tiempo nos daremos cuenta, pero que nadie me diga a mí que mi papá no me amó. Por lo menos mi niña estuvo a salvo de muchas cosas. Ahora la adulta sí tiene que decir, fue mucho para ti, no fue amor, ¿verdad? fue solo supervivencia. Y ahora tú, como adulto, le tienes que dar todo a esa niña, a ese niño estuvo en ese en ese campo de batalla entre varias personas para sobrevivir un niño está diseñado para aprender un niño es cemento donde tú vas a poner su huella eternamente y ahí se le va a quedar y los adultos tenemos que venir a hacer ese trabajo para poder llegar y ser verdaderamente espirituales el trabajo comienza allí porque ahí está nuestro niño en su realismo mágico ilusionado eh, con ganas de ser querido y sostenido y fue el que tuvo que aprender del mundo invisible como hoy ¿no? que es celebrar a los que están a los que no están recordar sus historias como las propias que tenemos porque ellos fueron los que plantaron sus historias en nosotros pero como adultos podemos discernir no normalizar las cosas tomar responsabilidad de que estuvo bien y que no estuvo bien pero nunca separarnos de una persona que nos mantuvo en supervivencia, porque para el niño sería aterrador perder a la persona ¿verdad? o esperar que alguien critique a la persona que no fue buena para ellos, pero sí fue buena para mi niña un beso gente bella, se les quiere esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma y recuerda, la primera opción no sea sufrir déjame tus comentarios déjame algunas palabras de que esto te sirve y así nos entusiasma Y como dicen por ahí, bueno, danos un like a ver si esta comunidad se permite seguir creciendo en educación y conciencia. Un beso, gente bella se les quiere. Cuídense.